0: Les Contes du Soir Pleine lune d'hiver, prenons le contre-pied du froid et de la grisaille avec une nouvelle série consacrée aux lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Je vous épargnerai l'accent provençal, je vous fais confiance pour l'imaginer. Afin que la transition saisonnière soit plus douce, je vous propose de commencer dans un vallon, dans les fraîches montagnes nocturnes des mots provençaux, avec la chèvre de Monsieur Seguin. « Tu seras bien toujours le même, mon pauvre gringoire. Comment, on t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal à Paris, et tu as l'aplomb de refuser Mais... Regarde-toi, malheureux garçon, regarde ce pourpoint troué, ces chausses en déroute, cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'a conduit la passion des belles rimes, voilà ce que t'ont valu dix ans de loyaux services dans les pages du Cire Apollo. Est-ce que tu n'as pas honte à la fin Fais-toi chroniqueur, imbécile, fais-toi chroniqueur tu gagneras de beaux écus à la rose, tu auras ton couvert chez Brébant, et tu pourras te montrer les jours de première avec une plume neuve à ta barrette. Non, tu ne veux pas Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. » M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres, il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'étaient, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air de la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné. Il disait « C'est fini, les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une. » Cependant, il ne se découragea pas, et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement, cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitua à demeurer chez lui. Ah Gringoire qu'elle était jolie, la petite chèvre de M. Seguin qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier, ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Tu te rappelles, Gringoire et puis, docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle, un amour de petite chèvre. M. Seguin avait derrière sa maison un clos entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attacha à un pieu, au plus bel endroit du pré, en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. Enfin, pensait le pauvre homme, en voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi. M. Seguin se trompait, sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne Comme on doit être bien là-haut Quel plaisir de gambader dans la bruyère, sans cette maudite longe qui vous écorche le cou C'est bon pour l'âne ou pour le bœuf de brouter dans un clos Les chèvres, il leur faut le large À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade, l'ennui lui vint. Elle maigrit, son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée tout le jour sur sa longe, la tête tournée du côté de la montagne, la narine ouverte en faisant mais tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit dans son patois Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Ah. Mon Dieu, elle aussi. cria monsieur Seguin, stupéfait, et du coup il laissa tomber son écuelle, puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre. Comment, Blanquette, tu veux me quitter Et Blanquette répondit. Oui, monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici Oh non, monsieur Seguin. « Tu es peut-être attaché trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ?»« Ce n'est pas la peine, monsieur Seguin. »« Alors, qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. »« Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne Que feras-tu quand il viendra ?»« Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. »« Le loup se moque bien de tes cornes. Il a mangé des biques autrement encornés que toi. » Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre, forte et méchante comme un bouc, elle s'est battue avec le loup toute la nuit, puis le matin, le loup l'a mangée. Pécaire, pauvre Renaude, ça ne fait rien, monsieur Seguin, laissez-moi aller dans la montagne. Bonté divine, dit monsieur Seguin, mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres Encore une que le loup va me manger euh, Eh bien non « Je te sauverai malgré toi, coquine, et de peur que tu ne rompes ta corde, je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. » Là-dessus, Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné, que la petite s'en alla. Tu ris, gringoire, parbleu, je crois bien. Tu es bien du parti des chèvres, toi, contre ce bon monsieur Seguin. Nous allons voir si tu riras tout à l'heure. » Quand la chèvre blanche arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les vieux sapins n'avaient rien vu d'aussi joli. On l'a reçut comme une petite reine. Les châtaigniers se baissaient jusqu'à terre pour la caresser du bout de leurs branches, les genets d'or s'ouvraient sur son passage et sentaient bon tant qu'il pouvait. Toute la montagne lui fit fête. Tu penses, Gringoire, si notre chèvre était heureuse Plus de cordes, plus de pieux, rien qui l'empêchât de gambatter, de brouter à sa guise. C'est là qu'il y en avait de l'herbe, jusque par-dessus les cornes, mon cher. quelle herbe savoureuse, fine, dentelée, faite de mille plantes, c'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs donc, de grandes campanules bleues, des digitales de pourpre à long calice, toute une forêt de fleurs sauvages débordant de sucre capiteux. La chèvre blanche, à moitié saoule, se vautrait là-dedans, les jambes en l'air et roulait le long des talus, pêle-mêle avec les feuilles tombées et les châtaignes. Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. Hop La voici partie, la tête en avant, à travers le maquis et les bruyères, tantôt sur un pic, tantôt au fond d'un ravin, là-haut, en bas, partout. On aurait dit qu'il y avait dix chèvres de Monsieur Seguin dans la montagne. C'est qu'elle n'avait peur de rien, la blanquette. Elle franchissait d'un saut les grands torrents qui l'éclaboussaient au passage de poussière humide et d'écume. Alors, toute ruisselante, elle allait s'étendre sur quelques roches plates et se faisait sécher au soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, une fleur de citis entre les dents, elle aperçut en bas tout en bas dans la plaine, la maison de M. Seguin, avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. « Que c'est petit » dit-elle. « Comment ai-je pu tenir là-dedans » Pauvrette de se voir si haut perché, elle se croyait au moins aussi grande que le monde. En somme, ce fut une bonne journée pour la chèvre de M. Seguin, vers... Le milieu du jour, en courant de droite et de gauche, elle tomba dans une troupe de chamois en train de croquer une lambusque à belles dents. Notre petite coureuse en robe blanche fit sensation. On lui donna la meilleure place à la lambusque, et tous ces messieurs furent très galants. Il paraît même, ceci doit rester entre nous, gringoire, qu'un jeune chamois à pelage noir eut la bonne fortune de plaire à banquette. Les deux amoureux s'égarèrent parmi le bois une heure ou deux, et si tu veux savoir ce qu'ils se dirent, va le demander aux sources bavardes qui courent invisibles dans la mousse. Tout à coup, le vent fraîchit, la montagne devint violette. C'était le soir. « Déjà !» dit la petite chèvre, et elle s'arrêta, fort étonnée. En bas, les champs étaient noyés de brume, le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard, et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait, et se sentit l'âme toute triste. Un gerfaut qui rentrait la frôla de ses ailes en passant. Elle tressaillit, puis ce fut un hurlement dans la montagne. Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était le bon monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. « Reviens, reviens !» criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle pensa que maintenant elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes toutes droites, avec deux yeux qui reluisaient, c'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche, et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. Ha ha! La petite chèvre de Monsieur Seguin! Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille Renaude, qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, Elle tomba en garde, la tête basse et la corne en avant, comme une brave chèvre de M. Seguin qu'elle l'était. Non pas qu'elle eût l'espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas les loups, mais seulement pour voir si elle pouvait tenir aussi longtemps que la renaude. Alors le monstre s'avança, et les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur Plus de dix fois, je ne mens pas, Gringoire, elle força le loup à reculer pour reprendre à l'air. Pendant ses trêves d'une minute, la gourmande cueillait en hâte encore un brin de sa chère herbe, puis elle retournait au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair, et elle se disait, « Oh pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne, le loup de coups de dents, une lueur pâle parut dans l'horizon, le chant du coq enroué monta d'une métairie. « Enfin !» dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir, et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. Adieu, Gringoire, l'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, nos ménagers te parleront de la cabo de la moussuseguin, qu'est-ce que tout au l'année mes Loulou et, pied loup matin, Loulou l'a manger. Tu m'entends bien, Gringoire Épier loup matin, loulou l'a manger. Prochain conte le 21 janvier 2023, pour une nouvelle lune d'hiver. Nous écouterons la légende de l'homme à la cervelle d'or, légende écrite par Alphonse Daudet. Pour me soutenir, trois moyens s'offrent à vous. Vous pouvez noter le podcast sur votre plateforme d'écoute favorite, vous pouvez me rejoindre, commenter et partager les contenus sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez aussi contribuer sur la page Tipeee des Contes du Soir, où vous attend en retour un contenu exclusif de textes érotiques. Les Contes du Soir est un podcast à histoire, il investit dans vos cœurs et dans vos oreilles le monde de l'imaginaire.